0: SRF 2 KULTUR
1: Er war ein umtriebiger Mann, verkaufte Seifenschäume, aber auch Träume und er brachte das Kino in die Schweiz. François-Henri Lavanchy-Clark. Zu ihm kommen wir etwa in einer Viertelstunde. Jetzt geht's in Künste im Gespräch um den Klarinetisten Giora Veitmann. Der 86-Jährige tritt seit 75 Jahren auf. Aktuell ist er auch in der Schweiz unterwegs. SRF-Musikredaktorin Elisabeth Baureitel hat Giora Feitmann in St. Gallen getroffen.
2: Als ich die Kirche St. Laurenzen in St. Gallen betrete, probt Giora Fateman gerade mit seinem Ensemble. Er spielt eine kleine Melodie. Sie ist einfach. Ich kann schon bei der ersten Wiederholung mitsummen. Nach und nach mischen sich ins Solo der Klarinette weitere Stimmen. Geige, Klavier, Kontrabass, Cello. Freundschaft heißt dieses Stück. Und das passt zu Giora Fateman, denn seit jeher möchte er eine Brücke schlagen zwischen denen, die zusammen musizieren, und denen, die dabei zuhören. Noch ist die Kirche aber fast leer, bis zum Konzert ist es noch Zeit. Giora Fateman, den alle hier nur Maestro nennen, stützt sich auf einen Gehstock und deutet auf die Kissen, die auf seinem Stuhl liegen. Ob ich wisse, was ein Bandscheibenvorfall sei – fragt er mich halb im Scherz, halb im Ernst. Der 86-Jährige sieht und läuft schlecht und muss geführt werden. Er spricht leise, bedächtig und etwas undeutlich. Aber Giora Fateman hat nach wie vor viel mitzuteilen. Auf und neben der Bühne.
3: Every instrument is a medium, is not a purpose. The is a microphone of my soul.
2: Die Klarinette sei ein Mikrofon für seine Seele, sagt Giora Fateman, Ein Medium, durch das er seine Gefühle mit den Menschen teilen könne. Und so lacht seine Klarinette manchmal oder sie weint. Sie jubelt und klagt, gurt, säuselt, schmettert wie eine Trompete oder klingt sanft wie eine Flöte. Aber sie erzählt immer eine Geschichte, auch seine eigene. 1936 kommt Giora Fatman als Sohn einer jüdischen Einwandererfamilie in Buenos Aires zur Welt. Musik begleitet ihn von Anfang an, so habe ihm seine Mutter jüdische Lieder vorgesungen. Sein Vater sei Klezmer-Musiker gewesen, wie schon sein Großvater. Doch die Klarinette wählt er eher zufällig als Instrument.
0: Ich war
3: vier oder fünf Jahre
0: alt. Mein Vater hatte mehrere Klarinetten. Eines Tages ging er zu einer Probe und hat eine davon auf dem Tisch liegen lassen. Er hatte sie dort wohl vergessen. Und ich habe sie genommen und habe versucht zu spielen.
3: Darum spiele ich heute Klarinette.
2: Die Eltern erkennen das Talent des Sohnes. Sein Vater wird zu seinem ersten Lehrer und zu einem lebenslangen Vorbild. Mit 18 bekommt Giora Fateman dann seine erste Anstellung als Klarinettist am Teatro Colón in Buenos Aires. 1956, da ist Giora Fateman 21, wandert er in den neu gegründeten Staat Israel aus. Er hat einen Vertrag mit dem Israel Philharmonic Orchestra in der Tasche, aber gleichzeitig entdeckt er in Israel auch den Klezmer nochmal ganz neu für sich. Klesma, das ist osteuropäische Volksmusik, die bevorzugt im jüdischen Milieu gespielt und geprägt wurde. klesma musiker waren ursprünglich Wandermusiker, also Heimatlose, deren Lebensgefühl irgendwo zwischen Melancholie, Verzweiflung und ausgelassener Freude schwankte. Diese widersprüchlichen Stimmungen kommen auch in der Klesma musik zum Ausdruck. Und so kann sie mitreißend sein, lustig und lebensfroh und gleichzeitig zu Tränen rühren.
0: Übersetzt heißt Klesma Gefäß des Liedes. Jeder Körper kann ein Gefäß für ein Lied sein. Wenn Sie Klesma-Musikerin sein wollen, dann gebe ich Ihnen hiermit die Erlaubnis dafür. Klesma hat nichts mit dem Judentum zu tun. Klesma hat etwas mit Menschlichkeit zu tun. Ich sage, wenn sie keine Angst davor haben, jeden Ton aus tiefster Seele kommen zu lassen, dann sind sie eine Klesma-Musikerin.
2: Fate Man verlässt das Israel Philharmonic Orchestra Anfang der 1970er Jahre, um eine Solokarriere zu starten. Er bringt den Klezmer in den Konzertsaal, macht ihn weltweit bekannt und entwickelt ihn weiter. Er lässt verschiedenste Einflüsse in seine Interpretationen einfließen. Denn Fate ist nicht nur mit der jüdischen Musik, sondern auch mit den Liedern von Franz Schubert aufgewachsen – oder mit dem Tango seines Geburtslands Argentinien. Ohnehin versteht Fateman Musik als universelle Sprache, die alle Menschen verbindet.
3: Für mich gibt es nur eine einzige Sprache.
0: Musik. Ich habe Musik von Mozart aufgenommen, Stücke von Piazzolla, Schubert, den Beatles oder Gershwin gespielt. Alles, was aus Noten besteht, ist Musik. Ich mache da keine Unterschiede. Wenn die Leute das nicht verstehen, ist das nicht mein Problem. <lacht>
2: Giora Fateman erobert mit seinen Solokonzerten von London bis Tokio die Bühnen der Welt. Er wirkt in Theaterstücken, Musicals und Opern und auch in Filmen mit. Zum Beispiel spielt er zusammen mit dem israelisch-amerikanischen Geiger Itzek Perlman die Musik zu Steven Spielbergs Holocaust-Film Schindlers Liste ein, die 1994 mit dem Oscar ausgezeichnet wird. Oder er hat einen Gastauftritt im Filmdrama Jenseits der Stille. Gira Faitman ist ein enorm vielseitiger Musiker. Seit 75 Jahren steht er auf der Bühne, gilt als König des Klesma und Magier der Klarinette. Aber er hat auch eine politische Botschaft. Er setzt sich für den Frieden ein und versteht sich als Brückenbauer. Sein Vater sei vor den Judenpogromen nach Südamerika geflohen im Zweiten Weltkrieg und er habe in seiner Kindheit nur Schreckliches über die Deutschen gehört. Und trotzdem bezeichne er das Land inzwischen als ein Stück Heimat. Fatman wird still und nachdenklich. Dann bricht die Verzweiflung aus seiner Stimme. Fatman spricht vom Krieg in der Ukraine. Kindern in Afrika, die nichts zu essen haben, keine Medizin, keine Bildung. Überall würden sich Menschen gegenseitig umbringen, sagt der Musiker. Aber wozu?
3: Ukraine. Wieso kann passieren auch im passieren? Kinder in Afrika, no water, no food, no medicine, no education, nothing. In these animals. Bill Bombs, they go fast, fast for what? For
2: killing fast. ist bewusst, dass sich Musiknoten leichter zusammenbringen lassen als Menschen. Doch er glaube fest daran, dass Musik Frieden schaffe und die Menschen verbinden könne. Das sei der Grund warum er auch im Alter von 86 noch auftreten wolle. Nur müsse er inzwischen eben im Sitzen spielen, scherzt Gyura Fateman bevor er wieder ernst wird.
3: <lacht> is God something for me. Gott hat mir dieses Talent geschickt.
0: Und mein Vater hat immer gesagt, als Musiker bist du ein Diener der Gesellschaft. Also werde ich weitermachen. Ich werde überall spielen, wo man mich darum bittet, um den Menschen Freundschaft zu schenken.
2: Ob in einer Synagoge oder einer Moschee oder einer Kirche wie an diesem Abend in St. Gallen. Und wie seit Jahrzehnten überschreitet er bei seiner Jubiläumstour wieder die Grenzen von Nationalität und Religion. Mit einem Ensemble spielt Giora Fateman einen Zyklus des iranischen Komponisten Majid Montazer. Die Musik eines Moslems, gespielt von einem Juden in einer Kirche. Das ist Fatemans Statement für Freundschaft, Frieden und Liebe. Und Fatemans Botschaft ist heute wichtiger denn je. Die halbe Stunde Interview haben wir längst überschritten. Eigentlich sollte Giora Fateman. Jetzt noch ausruhen und etwas essen vor dem Konzert, aber er will mir unbedingt noch sein Instrument zeigen. Und so bleibe ich, klicke ihm auf die Finger, lausche den leisen, aber durchdringenden Tönen, die er mit seiner Klarinette hervorbringt. Wunderschön ist sie, aus rotem Holz, die Klappen schimmern golden und mir fällt auf, dass er auf einem Mundstück aus Kristallglas spielt.
3: Like shoe, no? 42. Jedes Mundstück ist gut,
0: aber das ist wie mit Schuhen. Ich trage Größe 42, aber trotzdem passt mir nicht jeder Schuh. Ich fliege sehr viel. Mit der Höhe, dem Luftdruck und der Luftfeuchtigkeit verändern sich die Mundstücke aus Plastik. Das ist der einfache Grund, warum ich auf einem Mundstück aus Kristallglas
3: spiele. Es verändert sich nie. For me This I'm, sure for me.
2: Im langen Lied seines Lebens, das Giora Fateman über alle Kontinente führte, sind inzwischen viele Strophen zusammengekommen. Es ist ein zeitloses, sehr emotionales Lied, das keinen Text braucht. Die Menschen hören mit Begeisterung zu. Und gehen nach einem Konzert mit einem ganzen Kanon von Emotionen nach Hause. So bunt wie das Leben und der Klesma.
1: Elisabeth Baureitel hat Kiora Fateman getroffen und länger als eigentlich geplant mit, it, mit ihm geredet. Schön, wenn es so kommt zum 75-jährigen Bühnenjubiläum von Giora Fateman und Welttournee ist eine CD erschienen. Friendship heißt sie und ist beim Label Mac erhältlich. Jetzt zu einem umtriebigen Mann er hat auch in der Schweiz das Kino bekannt gemacht. Mitten in der Belle Epoque 1896 trat François-Henri Lavangie Clark als Pionier des Lichtspieltheaters auf den Plan. Der Mann war Seifenfabrikant und zugleich ein früher Medienpionier. Er verkaufte nicht nur Schäume, sondern eben auch Träume. Trotzdem geriet er in Vergessenheit. Der Basler Filmwissenschaftler Hans-Martin Sigrist stieß dann aber auf seine Spuren und drehte den Dokumentarfilm Lichtspieler. Wie dank Laranchie Clerk. Die Bilder laufen lernten, das erfahren Sie jetzt. Michael Sennhauser hat mit Hans-Martin Sigrist über seinen Dokumentarfilm gesprochen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der seiner Zeit davon eilte, sie dabei verlor und sie dennoch ins Heute rettete, weil er seine Zeit festhalten wollte. Wir suchen eine schillernde Gestalt zwischen Tradition und Moderne, eine Persönlichkeit zwischen Menschenliebe und Gerissenheit, zwischen Demut und Geltungsdrang und zwischen Seife, Film und Schokolade. Das Bild dieses Mannes kann nur ein bewegtes sein, denn François-Henri Lavanchy-Clark war der Mann, der 1896 die Schweiz ins Kino holte, um ihr dort seine gefilmten Bilder zu zeigen.
4: Die wahrscheinlich frühesten Schweizer Filmaufnahmen drehte ein Kameramann der Gebrüder Lumière im September 1896 auf der alten Rheinbrücke in Basel. Diese 50 Sekunden Zitterfilm in Schwarz-Weiß, die sind schon lange ein Zeitdokument. Aber wie sind Sie, Hans-Martin Sigrist mit Ihrem studentischen Forschungsteam über diese so zufällig wirkenden Filmaufnahmen auf L'Avanchement Clark und auf seine Geschichte gestoßen?
5: Das ist schnell erzählt. 1995 haben wir zum 100-Jahr-Jubiläum des Lumièreschen Cinematograph den Film, den wir lange zuvor gekannt hatten eigentlich, auf die Brücke von Basel zurückgebracht, wo er also entstanden war, mit einer größeren Projektion. Und da gab es diverse Geschichten. Also beispielsweise kam ein Mann und ein alter Mann, der sagte, hey, ich weiß, dass das mein Großvater als Junge ist. Und leider hat dieser Student nicht nachgefragt. Und dann war es so was wie mein Ziel. Das holen wir noch nach, auch wenn eine anderthalb Generation später nicht, nicht mal dessen Sohn wahrscheinlich noch lebt.
4: Sie haben dann tatsächlich sozusagen alle Figuren in diesem kurzen Film identifizieren können, oder?
5: Nee, wir konnten natürlich nicht ganz alle identifizieren, weil im Hintergrund natürlich das, also das war ein Phantom, aber dennoch, weil wir das außerordentliche Glück hatten, dass diese Film praktisch sich alles um eine Person dreht, eine sehr wichtige Gestalt aus dem damaligen Kleinbas, eine sehr skurrile Gestalt, ein Seidenfärber, äh, haben wir gemerkt, dass er sein ganzes Netzwerk, seine ganze Familie, seine äh, Gesellschaftsbrüder aus der Ehrengesellschaft und seine ehemaligen Kumpels aus einem großen Theaterspiel dort auf der Brücke versammelt hat. Also praktisch ein Tableau vivant, eben ein bewegtes Erinnerungsbild an seine seine Familie, sich selbst und sein ganzes Umfeld. Und das lädt dann natürlich ein zur schnellen Identifikation von immer mehr Leuten. Das ist
4: das Lawinenprinzip. Also, das, was so aussieht wie ein zufälliger kleiner Dokumentarfilm, ein Ausschnitt aus dem Tag dort auf der Brücke, war tatsächlich inszeniert. Die einzelnen Protagonisten, die hatten alle irgendwelche Verbindungen. Das hat sie zu La Clark geführt. Aber was spielt er denn für eine Rolle da?
5: Das Lustige ist, weil wir das dort in Großprojektion hatten und weil das Ganze doch ein bisschen bearbeitet worden war mit den damaligen Techniken, hatten wir entdeckt, dass aus einer vorbeifahrenden Droschke heraus der von uns bereits bekannte Lavanchy Clark nervös die Leute anzustacheln versucht. Und dann haben wir einfach mit der Zeit gemerkt, dass das ein grundsätzlicher Inszenierungsrückstand war. Das Tram war schon vorbeigefahren. Einige Kutschen waren schon zu weit. Und auch das hat uns dann einfach geholfen, das Ganze besser anzugucken. Wir haben dann gemerkt, weshalb LaVangie Clark dort so nervös war. In den Wetteranalen wurde klar, dass das Wetter sau schlecht war. Das hat auch sein Kameramann nach seiner Mama nach Lyon geschrieben einen Brief. Also das Wetter war sehr schlecht und nur zwischen acht und zwölf gab es gewisse Aufhellungen und die Analen vermelden ein, äh, starke Windböen und weil ein Kutscher im Hintergrund raucht, können wir sehr genau die die Länge der und die Richtung der Rauchfahne ausmessen. Und aus diesem Grund konnten wir exakt, fast auf eine halbe Stunde genau, den Zeitpunkt der Aufnahme von Lavangie Clark bestimmen.
4: Also Lavon Clark war nicht nur der Zeremonienmeister und der Inszenierer dieser Szenen, er war auch der, der das Patent gemietet hatte von den Lumières, der das in der Schweiz umgesetzt hat, der viele solche Kurzfilme in der Schweiz inszeniert hat. Und die Erkenntnisse und die Geschichten, die Sie da zusammengetragen haben, die haben Sie 2019 im illustrierten Band auf der Brücke zur Moderne im Christoph Merian Verlag herausgebracht. Ein Buch, das nicht nur mich ungemein fasziniert hat. War der Film zum Thema? Denn jetzt einfach der logische nächste Schritt?
5: Ich bin ja von Haus aus Auftragsfilme und habe mehrere hundert Auftragsfilme auf dem Gewissen und bin deswegen meinen Möglichkeiten gegenüber skeptisch eingestellt und habe gedacht, das ist einfach viel zu kompliziert, diesen Mann da darzustellen, weil man dennoch vergleichsweise wenig wusste. Das Schöne war, dass wir dann plötzlich in ganz einen Nachlass fanden und das war wirklich ein Lawineneffekt. Wir können heute sagen, dass wir mindestens 20 Mal mehr wissen, als damals, als ich das Buch geschrieben hatte, Selbstverständlich muss man dann gewisse Dinge korrigieren, aber es ist schon ein bisschen befriedigend, dass man als Historiker richtig spekuliert hat. Was wir aber vor allem gefunden haben, waren wunderbare fotografische Aufnahmen. Wir haben herausgefunden, dass er zumindest einer der ersten schweizer Farbfotografen war. Wunderbare Panoramaaufnahmen hatte gemacht. Und da haben meine Kollegen gesagt, jetzt muss er aber wirklich einen Film machen. Und dann haben wir uns drei Jahre dahinter gesetzt. was Ganz besonders schön war, wir haben hunderte von Briefen und Dokumenten gefunden. Also beispielsweise wissen wir, dass er bis zu 40.000 Kilometer pro Jahr in ganz Europa unterwegs war. Das war damals möglich in den teuren Eisenbahnen, aber auch per, per Schiff. Und äh, dass er dennoch, auch wenn er dauernd auf Achse war, ein sehr liebevoller Familienvater war. Also er ist nicht nur der Querulant, der... Mann wie eine Lawine, wie ihn sein Partner genannt hat, also Lavanchie. Er, er wurde mit diesen Briefen sehr plastisch und eigentlich ein bisschen liebenswürdiger, also es ist nicht mehr eben nur der Durchsetzungswillige, auch ein bisschen selbstverliebter Querulant, er wird zur Person, zur erzählbaren Person.
4: Lichtspieler ist eben im weitesten Sinne auch ein Film über die Industrialisierung von Europa. Da ist Kolonialgeschichte drin, Kunstgeschichte, Sozialgeschichte und das alles aufgehängt an dieser Biografie eines einzelnen ungewöhnlichen Mannes. Das ist ziemlich großartig und einleuchtend. Aber wenn ich das so aufzähle, tönt das plötzlich wie eine jener der Patron als Pionierheldengeschichten. Dabei gehen Sie mit Lavanchy Clark doch durchaus auch kritisch um. War das eine dramaturgische Knacknuss?
5: Der Mann ist deswegen so interessant, weil er so rundum interessiert war. Und ich habe in meiner ganzen doch auch historiker Karriere, keine Person gefunden, die komplizierter war, die komplexer war. Die aber eben sehr, sehr interessant komplex war, weil sie alle Verstrickungen, alle Möglichkeiten, die es damals in dieser Aufbruchsperiode der Belle-Epoque gab, in sich vereinigte. Er ist ein Mann wie seine Epoche. Und wie erzählen wir das heute? Da musste ich einfach ein bisschen kapitulieren. Ich hätte gerne eine Dokumentargeschichte gemacht, wie sie heute eigentlich de rigueur sind, nämlich dass man sehr stark eine starke Geschichte, eine starke Storyline herausarbeitet und eine einfache, heldenhafte Lebensbeschreibung macht. Unsere Drehbuchcoaches haben gesagt, mach doch einen Helden aus ihm. Und <lacht> dann habe ich gesagt, er ist ein Held, aber eben ein komplizierter Held, ist eine unglaublich komplizierte Gestalt und das kann man einfach wenn man eine solche komplizierte und super interessante Gestalt auf einen kleinen Erzählfaden reduzieren will, tut man ihm Unrecht. Also haben wir das Panorama gewählt, das ja bei ihm auch thematisch ist.
4: Sie sind bei den La Clark Filmaufnahmen zur Landesausstellung in Genf, wo La Clark einen eigenen Pavillon betrieben hat. Auch auf den Künstler Ferdinand Hodler gestoßen im Film von La Clark. Und das führt zu einer ziemlich glücklichen Parallelführung in Ihrem Film. Also die beiden Figuren, die ergänzen sich, die spiegeln sich sozusagen. Sie haben Hodler da im Film gefunden, entdeckt, oder? Wie die
5: Auffindung des Nachlasses von Lavanchy Clark war das ein außerordentlicher Glücksfall. Diese Künstler waren zur Vernissage der damals größten Kunstausstellung der Schweiz in der Landesausstellung zugegen. Am Tag zuvor hat ein großes Festessen für die Künstler stattgefunden, an denen sich der betrunkene Hodler ziemlich äh, schlecht aufgeführt haben soll. Und da hat Lavanchy Clark eindeutig die Gelegenheit genutzt, so jetzt nehmen wir euch in Villa Suisse, in dieser Idealschweiz, die da gezeigt wurde, diese Modellschweiz, nehmen wir euch auf. Er nutzte also etwas Vorgegebenes, dieses, äh, diese wunderbare Szenerie einer, einer alpinen Schweiz, als praktisch wie sein Freiluftstudio. Und er nutzte die Gelegenheit, dass schon die Kremtler-Kremte Schweizer Künstler um Hodler herum versammelt war, um sie zu inszenieren. Der Film war bekannt, aber mit seinen fast 100 anwesenden Personen einfach fast nicht zu analysieren und dank der neuen Techniken haben wir herausgefunden, ja da wird tatsächlich den Maler Hodler ins Gesichtsfeld gebracht, fast ein bisschen geschoben. Der Film ist, wenn man genau hinschaut, sogar um diesen Hodler herum inszeniert. Typischerweise hätte man eben Hodler mit den alten äh, filmischen Visionierungstechniken gar nicht entdeckt. Wir haben ihn entdeckt und wir haben, konnten nachweisen, dass eben praktisch alle seiner Künstlerkollegen auch anwesend waren. Hodler und Lavanché-Clark sind beide ideale Figuren, um die Schweiz ihre Zeit zu verkörpern. Beide sind ein bisschen querulant, sind schwierige Personen, unendlich begabt und beide sind sehr international gesinnt. Hodler wollte die ganze Zeit in Frankreich verkaufen und aktiv sein, was ihm nicht so gelang. Und Lavangie Clark war ja als internationaler Seifen, auch praktisch englisch, auch über seine Frau englisch orientiert aufgestellt, aber durchaus eben auch ein Wattländer und ein, wenn man so will, ein guter Schweizer. Lavanchy Clark und Hodler mussten ihre Produkte, ihre internationalen Produkte national verkaufen. Und so mussten sie diesen großen Spagat machen zwischen einer liberalen, offenen 1848er Schweiz, die sehr international ausgerichtet war und einem immer enger nationalistisch werdenden Schweizer Publikum, das eben auch die wichtigsten Kundschaften ihrer Produkte war.
4: Hans-Martin Segrist, Sie haben es gesagt, 1995 ging es los mit der Projektion dieses Films auf der Mittleren Rheinbrücke in Basel. Seither haben Sie sich mit Laurenti Clark, mit diesen Filmen, mit dem Lumière-Erbe in der Schweiz beschäftigt. Es war zeitweise Zeitenweise ein ziemlich großes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligt. Diese Besessenheit, diese akribische Arbeit, irgendwie sehe ich da schon eine Parallele zum Helden Ihres Films, zu La Vangie Clark. Also fasziniert Sie dieser Universaleinsatz dieses Mannes, in dem Sie ihn mehr oder weniger imitieren?
5: Weshalb ich so lange an dieser Figur dran geblieben bin, nicht nur weil wir immer mehr rausgefunden haben, ist diese prekäre Verwandtschaft seiner Zeit, der Belle Epoque, die man eben auch nicht nur das goldene Zeitalter, sondern auch bald mal das vergoldete Zeitalter nannte, ist diese prekäre Verwandtschaft mit unserer heutigen Zeit, die ja jetzt Stichwort Ukraine noch viel drastischer geworden ist. Also die Zeit wurde abrupt durch den ersten Weltkrieg beendet, der das sehr negative Startsignal für die Moderne war. Und dieses Dazwischensein zwischen zwei Zeiten lässt sich an keine Person, keine Schweizer Person, besser darstellen, darlegen als an François Henri Lavanchy Clark.
1: Hans Martin Siegrist, er machte den Dokumentarfilm zu ihm. «Lichtspieler» heißt dieser und der läuft ab heute bei uns in den Kinos. Die SRG ist eine Co-Produzentin. Parallel dazu gibt es im Tangling museum in Basel die Ausstellung «Kino vor dem Kino» zum Schweizer Filmpioniert Lavonchi Clark.
4: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.